1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y vamos a estar aquí repasando lo que ha dado de sí hasta el momento la jornada 3 de la Premier, porque todavía queda un partido por disputarse, que es el Manchester United contra el Liverpool, partido que se jugará en Old Trafford el lunes, pero creo que con nueve partidos tenemos más que suficiente. Carlos Bustamante,
3: bienvenido. Gracias, gracias, Álvaro. De verdad... Eh... Y, y no solamente con nueve suficientes, sino nueve de este tipo de partidos, ¿no? claro. porque y, todos han tenido su emoción.
2: Y el último, Carlos, eh, me ha dejado la voz a mí así, a ti te ha dejado la barba más encanecida que cuando te he visto por la mañana. <risa> eh, ¿Qué ha pasado en ese Newcastle 3 Manchester City 3? Porque ha sido un partido de locura en el que hemos vivido muchísimas emociones y también hay jugadas tan bonitas... Que a mí se me van a quedar en la retina muchísimo tiempo Por ejemplo, el golazo de falta de Kieran Trippier Pero qué me dices con lo que ha pasado minutos después Con ese pase de Kevin De Bruyne para Bernardo Silva En el tanto del empate del Manchester City
3: No, no, hemos visto de todo realmente La verdad es que y, y aquí tenemos que hacer una acotación primero. No es que nosotros somos ningunos eh, pitonizos, ¿no? Pero ya en, en nuestra previa eh, veníamos eh, ponderando lo que es el trabajo de Dejawey en el Newcastle United. Sí. Y hoy ha sido una puesta en escena maravillosa ante un excelente rival como es, como es el Manchester City. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, quiero que
2: dar un poco de contexto sobre lo que viene siendo el Newcastle en 2022. En 2022, cuando empieza el año, el Newcastle... ...se pertrecha haciendo fichajes de mucho nivel en el invierno... ...en el mercado de invierno... ...y un poquito antes se había traído a Eddie Howe... ...evidentemente Eddie Howe no iba a traer resultados inmediatos... ...pero ya el equipo cuando empieza el año llevaba un tiempo trabajando... ...con este entrenador ex del Bormuth que hizo muy buen trabajo ahí... ...bien, con Eddie Howe en 2022 el Newcastle ha sumado 43 puntos, es el cuarto mejor equipo en puntuación de todos los que juegan la Premier League por delante solo tiene al City, al Liverpool y al Tottenham, y ha encajado 23 tantos en Premier League, solo el City y el Liverpool han encajado menos goles, es decir así llegaba el Newcastle a este partido contra el Manchester City, pero empieza el partido, y el Manchester City en una de esas jugadas en las que Bernardo Silva se toma todo el tiempo del mundo para hacer lo que cree que tiene que hacer Espera un poquito, espero a que se desmarque que el jugador indetectable que siempre es Gundogan ahí el City marca el primero, es el minuto 5 y a partir de entonces uno puede pensar el Newcastle aquí puede que inque la rodilla pero no ha sido así
3: No, todo lo contrario se valió de su plan porque digamos que desde el principio en un partido que, que sí donde Gundogan marcó rápidamente en el minuto 5 podíamos pensar que iba a cambiar los planes el, el Newcastle, pero no, desde un principio salió a demostrar cuál es el trabajo que viene haciendo y su plan siempre fue salir por el sector izquierdo y lo mantuvo hasta el final eh, Alan San Maximán ha sido un gran jugador, fue el gran digamos abanderado del plan de Eddie Howie del Newcastle eh, el día de hoy y por eso eh, empezó a cobrar frutos eh, evidentemente luego llegó ya el empate de Almirón por una jugada que viene por ese lado, asistido por San maximón sí. y de ahí se empezó a, a, a abordar este partido, pero que nunca llegamos a pensar que iba a, a tener al Newcastle también adelante. Ha
2: habido cinco minutos del Newcastle United que han sido una tormenta como pocas veces ha habido el Manchester City de Pep Guardiola. ...entre el 24 y el 28 de partido... ...que ha coincidido más o menos... ...cuando ha sido el campo Neizan que por lesión... ...y ha entrado al terreno de juego Rubén Díaz... ...en ese tiempo en el que los centrales tienen que acoplarse... ...el Newcastle United no sé si por accidente... ...o por iniciativa propia... ...ha entendido que el City estaba pasándolo mal... ...que el City podía tener problemas... Y durante cinco minutos el Newcastle ha creado cuatro ocasiones claras de gol. Ha tenido, me decías tú en la retransmisión, un 94% de posesión en un tramo 24%. de cinco minutos. 94% contra el Manchester City. Es una locura. Y haya llegado el gol de Miguel Almirón. Que, por cierto, Almirón es un jugador que no se prodiga en goles, pero cuando marca, mira. Eh. Eh, hoy ha marcado contra el Manchester City. Anteriormente había marcado un gol en los últimos 45 partidos de Premier League. Es poco, pero Almirón hoy ha hecho un gran trabajo. Llegaba el tanto de Miguel Almirón... Y después llegaba el tanto de Calum Wilson tras una jugada otra vez más del jugador del partido para mí, Alan San Maximán
3: Alan San Maximal, el jugador del partido, hasta, hasta digamos los últimos 10 eh, minutos, eh, tenía una fuerza impresionante y eh, puso en apuros a, a, a Kai Walker, eh, puso en apuros a la defensa del City. Eh, realmente eh, el Newcastle aprovechó todas las oportunidades, eh, tuvo una gran efectividad y luego el
2: 3-1. Que el 3-1 llega en la segunda parte ya con un City que no ha empezado la segunda mitad eh, efectuando pues eh, todos los ataques que uno pensaba que podría o que iba a efectuar y llega esa falta y de repente se pone frente al balón un hombre cuyos últimos cuatro tantos como profesional han llegado precisamente de libre directo, que Kieran Trippier. ¿Qué ha pasado? Sí,
3: ah, lo marcó, un golazo. <risa> espectacular Y tú sabes que el, el, por la eh, digamos la distancia que había, porque estaba un poco más allá, en, en todo el frente de la media luna, apenas unos metros detrás de la media luna, es, hay, que, hay que saber colocar el balón, sí. porque no es tampoco un, un espacio para dar carrera, tienes la barrera... Eh, eh, ahí eh, quizás eh, muy cerca, bueno, a la distancia que es, pero que tampoco te da muchas posibilidades eh, por, por, por lo cercano que estás tú de, de, del área, pues ahí la puso Kieran Trippier. Ha marcado
2: tres goles de falta en este periplo que lleva en el Newcastle United. No está nada mal, ¿eh? Tres goles de falta en el año 2022. Kieran Trippier, por cierto, que es canterano del Manchester City. Ah, decíamos, ahí sí,
3: que, que alguien en la oficina <risas> estaría murmurando, ¿no?
2: Sobre todo viendo el partido de Walker. Eh, bueno, esta es una broma, evidentemente, pero sí. Walker nunca es un defensa que sufra demasiado en los partidos, pero hoy le han sacado de quicio y San Maximán, y no solo él, sino también Joe que le han dejado atrás. Dejar atrás a Walker no es fácil.
3: No, no, no. Un, un jugador, eh, super hmm. Es un jugador súper confiable. Es un jugador que mantiene su energía, que es muy técnico además. Que es muy técnico, además, que eso, eso es ponderable en, en, en una persona que tiene que cortar juego también, ¿no? Y que también inicia ataques y que tiene buena velocidad. Bueno, quizás un, un día no tan eh, bueno para para Worke que mejoró en la segunda en la segunda mitad. Y Así quizás es. por eso se contuvo, quizás un tanto, el eh, digamos, la, los contraataques del, del Newcastle por el sector izquierdo. Y con
2: 3 a 1 para el Newcastle llegaba el gol de Haaland. Su tercero en la Premier League Había que estar ahí Había avisado ya Erling Haaland Antes de marcar eh, su primer gol Que estaba todavía en el partido Y que estaba muy alerta Porque en una jugada que ha recibido el balón en la frontal del área, se ha habilitado el balón para la pierna derecha y ha soltado un zurriagazo, que porque Nick Pope le ha tocado con la llama de los dedos y le ha mandado al palo, que si no sí, era el gol sí. de Haaland seguro. Uh -huh. Pero bueno, Haaland ha anotado el 3-2 a en un remate muy elástico, además ha, ha atacado el balón con velocidad en cuanto ha visto la oportunidad de marcar. 3-2 a y luego llegaba el 3-3, a -3, que para mí ha sido, junto a lo de Trippier el momento del partido. Ese desmarque de ambulante eh, como un funambulista por la línea de fuera de juego de Bernardo Silva, que ha empezado esa jugada por la banda derecha, muy en la línea de cada casi. Ese desmarque por el centro al final y ese pase de Kevin De Bruyne, Carlos, que no ha visto nadie, solo lo ha visto él.
3: No, no, es, eh, la visión de Kevin De Bruyne es increíble. Realmente eh, el belga sorprende y, 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 y en cada oportunidad que tiene, eh, tiene algo que mostrar. ¿verdad? y también intenta marcar de fuera, trata de, de desbloquear al equipo. A veces el equipo, como todos, eh, puede llegar a un momento en que se siente presionado y no tiene, digamos, la eh, la capacidad de poder desenrollar lo que tienen enfrente y, y, y marcar un gol, pero bueno, ahí viene De Bruyne también, haciendo gala de disparo fuera del área, pero el pase de este es totalmente sublime pasa como una seda por entre sí. todo el mundo Debajo de las piernas de Willock creo recordar también, 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 sí, sí. también.
2: Y pasazo para Bernardo Silva, que ha definido. Eh, luego también el City ha tenido más ocasiones a partir de marcar el 3-3, a -3, pero ya no ha llegado el gol de la victoria para el equipo de Pep Guardiola, que se deja sus primeros puntos de la temporada. El líder es el Arsenal con nueve puntos. Segundo es el Manchester City. Hay una cosa que quiero destacar también, antes de irnos ya al segundo bloque del programa, es Calum Wilson, autor del segundo gol del Newcastle United. Estoy viendo las estadísticas. Callum Wilson es el... Eh, futbolista que desde septiembre de 2020 tiene más conversión o acierto en sus disparos de toda la Premier League, superando a Salah, a Cristiano Ronaldo, a Diogo Jota, a Sona, a Bardía y a Nacho, que son los jugadores que están ahí cercanos a él. Pero es que Calum Wilson tiene un 24% de conversión de ocasiones de gol o de disparos.
3: No, Yo creo que... que, que... Eh, sobre Carlon Wilson y muchos más jugadores, en este momento estamos hablando de Wilson, pero pero hay que hacer más énfasis en este tipo de, sí. de, de, de aspectos porque, a, ¿a quién estás nombrando tú? Carlon Wilson A la crema de la crema Carl es, sí, 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 sí. Wilson no suena en absolutamente nada se, se, se habla solo de Salah, de este, del otro pero de jugadores como Wilson, y debe haber otros más, con pequeños detalles que hacen que su equipo ...tenga este tipo de actuaciones...
2: En Newcastle sabe encontrarlos, porque también Chris Booth, creo que es uno de esos delanteros de los que no hablamos demasiado, juega en el Newcastle. Cuando ha salido en la segunda parte, también ha aportado su granito de arena y fue instrumental y clave para que el Burley se salvase durante muchas temporadas. Pero sí, la verdad es que Calum Wilson, un delantero curioso además porque toca muy pocos balones eh, para los goles que marca. De hecho, mm, su promedio también es eh, de 53 toques de balón por cada, por cada gol, que es poquísimo. Solo Bardi le supera en ese aspecto. Un delantero peculiar, pero que al Newcastle hace las cosas muy Muchísimo más fáciles Pues con este resultado La tabla queda tal que así El Arsenal es primero El City es segundo con 7 puntos El Leeds United es tercero Con 7 puntos también Después de su victoria Por 3 a 0 contra el Chelsea Vamos a hablar de esto En el segundo bloque El Tottenham también 7 eh, puntos Es cuarto en la clasificación Y descenderían El Leicester, el Manchester United Y el West Ham United Para que decir que el Manchester United Todavía no ha jugado contra el Liverpool Y, y, que, jornada, sí. y que tampoco es menester eh, Hacer muchos análisis Sudos de la tabla Después de tres jornadas Los resultados han sido los siguientes el Tottenham le ganó o le ganó mejor dicho 1-0 al Wolverhampton Wanderers el Crystal Palace le ganó 3-1 al Aston Villa muy mal inicio del Aston Villa el Everton empató a 1 y gracias contra el Nottingham Forest con un tanto casi al final de Demaray Gray el Fulham le ganó por 3-2 al Brentford en un derby del oeste de Londres, más al oeste, casi no te puedes ir, ya te vas a Reading, Carlos. Casi, casi, de,
3: de hecho, si, si Reading no sube pronto, yo me haré socio del Brentford, te lo juro, pues, si se mantiene, ¿no? Pues
2: vamos a ir al campo juntos, te lo claro, prometo, porque claro. vivo
3: justo ahí. Leicester 1,
2: Southampton 2,
3: Bournemouth 0,
2: Arsenal 3, y luego ya el domingo, Leeds United 3, Chelsea 0, West Ham United 0. Brighton Anjo, Valvión 2 y Newcastle 3, Manchester City 3. A la vuelta vamos a analizar el resto de partidos de la jornada. Una pausa y volvemos ya aquí en Universo Premier.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
3: en Universo Premier.
2: Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con la voz eh, arcillosa de Carlos ah. Bustamante, ¿te ha gustado ese adjetivo o crees que puedo hacerlo mejor, Carlos? No,
3: no, no. yo lo no acepto, perfecto. La, la arcilla se eh, crea en los ladrillos y los ladrillos son los cimientos sobre los cuales se ¿no?
2: Sí, así es. ¿Y qué cimientos tiene en este momento, Carlos, esta transición que he hecho es lamentable? ¿Qué cimientos tiene el Arsenal ahora oh. mismo, no? Que cimientos tiene el Arsenal sí. que va a gana, que ha ganado 0-3 esta jornada. Y es el líder de la Premier League. Tienes en casa a alguien contento, ¿no? Por esto. Tengo a Carlos
3: Ignacio contento, sí.
2: Pues, pues me alegro por él, porque es un buen chaval, oye. Cómo no, gracias. Y estudiando además ingeniería mecánica, uno necesita alegrías de vez en cuando. Claro. Es una carrera que da muchos dolores de cabeza, ¿eh?
3: Así es, así es.
2: Pues nada, vamos con los resultados de la jornada 3 de la Premier League. En el partido de la hora de la comida, yo no sé a qué hora comes tú, Carlos, pero yo todavía como a las 3 de la tarde, tengo el horario español. Pero en Inglaterra se como las 12 y media, más o menos. En, a esa hora le ganó el Tottenham 1-0 al Wolverhampton Wonder. En un partido en el que Harry Kane marcó su gol 185 en Premier League Esto significa que desempata con el Kun Güero en la tabla de goleadores históricos de la Premier Harry Kane tiene por delante ahora a Andy Cole con 187 goles Raro sería que no le en esta temporada A Wayne Rooney con 208 y a Alan Schiller con 260 En el Wolverhampton Wanderers debutó Mateus Lunes El eh, chico del que dice P. Guardiola que es uno de los mejores centrocampistas del mundo y el Wolverhampton jugó con siete portugueses en el once Uf. titular. Es el récord de extranjeros eh, de una misma nacionalidad compartiendo alineación en la Premier League.
3: Es que eso es Portuhampton.
2: Totalmente sí. Es que te digo eh, Mateus Lunes No va a tener que aprender inglés Para integrarse en ese equipo Absolutely. Con hablar su idioma Materno eh, Le basta Le sobra Y en sí. el banquillo Había dos portugueses más Entre ellos Nelson Semedo ¿Te acordarás? Claro <risa> Claro que sí eh, El espía Eso es Eso me decías tú por Twitter el eh, Crystal Palace a las 3 de la tarde le ganó por 3 a 1 a la Aston Villa. Wilfred Zaha llevó una semana fantástica. Mmm, marcó dos goles y también anotó uno en Anfield el pasado lunes. En 2022, eh, Wilfred Zaja lleva 12 goles en Premier League, igualando a Mili Bojevic como jugador del Crystal Palace que más goles ha marcado en un año, pero a Zaja le quedan todavía meses para superar a Mili Bojevic, que los marcaba en realidad todos de penalti. Eh, me gustó también mucho de Berechi S., un eh, jugador que tiene un primer regate muy bueno y que fue un agitador constante para la zaga de Aston Villa. El Everton empató a uno con el Nottingham Forest. Eh, Demare Grace salvó un punto para el equipo de Frank Lampard, que firma su peor inicio desde 1990. El Everton, por cierto, ha disparado 42 veces eh, en lo que llevamos de temporada. Son muchos tiros en tres partidos, pero apenas marca goles. Se nota muchísimo la lesión de Calvert-Lewin, pero creo que eso no es excusa. El equipo tiene que dar más coralmente para marcar más tantos. No puede todo achacarse a una lesión de un jugador importante. El Fulham le ganó 3-2 al Brentford. ...Mitrovic anotó el tanto de la victoria... ...lleva tres goles en tres partidos... ...el bueno del serbio... ...Mitrovic lleva tantos goles en Premier League... ...como en toda la temporada 2020-2021... ...eso fue una anomalía... ...Mitrovic va a marcar muchos goles... ...siempre ha marcado muchos goles... ...y este Mitrovic es el de verdad... ...el que lleva eh, en volandas al Fulham... ...en lo que llevamos de temporada... ...el Leicester City perdió... ...por 1-2 frente al Southampton... Eh, ...doblete de Che Adams para remontar ese partido... ...para el Leicester había marcado Madison... Y en el Leicester las noticias son más extradeportivas que deportivas, porque Fofana quedó fuera de la convocatoria y porque Yuri Tilemas fue suplente. Y esto decía Brendan Rogers al respecto, ¿eh? y siempre suena un poquito alicaído Brendan Rogers, eh, sobre todo cuando no le traen fichajes.
0: After our conversations, it, it felt better that uh, he's probably not involved. So um, the Premier League's a, a league where you have to be totally committed, totally focused on getting the result, and especially when you're a young player. And if you're not, then you're going to let your teammates down. So, uh, so it was best thought that he would be on the bench.
2: Se estaba refiriendo a Fofana y a Tilemans, decía que están pasando muchas cosas, ahora mismo para Tilemans y para, y para también para Fofana, dos jugadores que quieren salir del equipo, que parece que pueden salir del equipo. Que lo habló con ellos y que decidió que no estuviesen involucrados en el partido. Fofana fuera de la convocatoria, Yuri Tillemans en el banquillo. Vamos a ver si continúa en el equipo o no. Parece complicado. De hecho, en el campo del Arsenal la semana pasada le despidieron diciéndole: We'll see you next week. A Tillemans, como diciendo: Te vamos a fichar. Porque sabe todo el mundo que Tillemans quiere irse y que es probable que suceda más temprano que tarde. El Bournemouth. ...perdió en casa 0-3 con el Arsenal... Y en este partido nos vamos a detener Carlos... ...ganó el Arsenal con dos goles de Martin Odegaard... ...y con uno de William Saliba... ...¿te gustó el Arsenal?
3: Cómo no, cómo no... ...además que se nota... ...que las adiciones han sido las correctas... ...sobre todo Gabriel Jesús... Sí. Gabriel Jesús en este Arsenal... ...luce un montón...
2: Eh, ...se mueve bien... ...le da vivacidad al equipo... ...y están todas las jugadas... ...porque por ejemplo ayer no marca... Pero el primer gol de Arsenal llega luego de un control en el que le gana la pugna a Senesi, se da la vuelta y a partir de ahí desencadena la tormenta. Porque toca para Gabriel Martinelli, el tiro de Martinelli lo repele el guardameta Travers y Martin Odegar marca el primer tanto del partido. Es decir, Gabriel Jesús no va a aparecer en la estadística de ese gol. Cuando uno mire la ficha del partido de entre 10 años o 10 días, no va a ver a Gabriel Jesús en ningún lugar en la generación de ese primer tanto. Pero es suyo. Y es porque fuera del área se está moviendo como pez en el agua también. No solo dentro del área.
3: Sí, la asistencia que da el segundo gol es, es, es una asistencia eh, de calidad, como cualquiera de Lionel Messi, podríamos decir. Pues está... Y una creación, o sea, está, como dices tú, enchufadísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que se siente motivado también, ¿no? Está pidiendo protagonismo de hace mucho tiempo, además.
2: Y lo de Odegaard, eh, que marcó un doblete, su primer doblete, por cierto, desde 2014, uh -huh. mm, también es eh, interesante, porque le hicieron capitán, y en la Premier League estamos viendo que hay muchos equipos que hacen capitán al jugador eh, no más veterano del equipo. Y Odegaard está respondiendo. ¿eh? Ayer marcó goles de delantero centro y apareció en posiciones de remate. A mí me gustó el segundo gol porque le quitó el, el balón a Gabriel. Dijo, no, este lo marco yo. Y esa es una faceta de Odegaard que yo no había visto nunca, porque siempre he visto en el campo un jugador un poquito más eh, quizá tímido en ese aspecto.
3: No, y ahí estamos viendo lo que es la transición o digamos la, el, el, el progreso de un jugador. ¿Desde cuándo estamos escuchando Odegar, no? Y, y, y bueno, fíjate lo que, ha, lo que ha, ha pasado hasta que ha llegado a ser el jugador que estamos viendo y creo que ha llegado a, a, a una liga donde se siente a gusto a un entrenador que lo entiende también y, y se está acoplando o, sea, o ya se ha acoplado a un equipo que eh, puede darlo en, en su estilo de juego tradicional como es el Arsenal en beneficio de todos
2: ¿no? y va bien el Arsenal y está repitiendo alineaciones Miguel Arteta, de hecho lleva tres mm. partidos consecutivos, los tres primeros de la Premier League eh, situando en el campo a los mismos 11 eh, hombres. Pues bueno, uno de ellos es William Saliva, el futbolista que lleva tres años cedido después de que le fichase el Arsenal en 2019 y que ahora sí ya es central titular del Arsenal. Esto decía Miquel Arteta sobre el zaguero francés. His humbleness and his willingness to learn it's is unique and then he has the qualities to do that as as you can see. Actitud, humildad, ganas de aprender, Carlos.
3: Todo lo que le gusta a un entrenador. Así es. Mm -hmm. o sea, el 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 estudiante perfecto para para un profesor que, que que quiere sacar lo mejor de de él también.
2: Efectivamente y encima marcó un golazo. Y dio todos los pases en el partido, todos los pases fueron buenos. Quiero decir, los centrales a veces aseguran el pase y sabemos que pueden dar muchos pases buenos. Pero William Saliva no jugó solo a asegurar ayer, ¿eh? también se proyectó eh, cuando, sí. cuando, cuando tocaba. Gran partido de William Saliva. y bueno, antes de terminar tenemos tres minutos para contar lo que ha pasado el domingo. Aparte de ese Manchester City 3, Newcastle 3, eh, en San Gensel Park que Carlos también ha desgranado, vamos a diseccionar lo más rápido que podamos el, eh, Leeds United 3, Chelsea 0, porque sí. para West Ham United es que no nos da tiempo, ha perdido en casa 0-2, el equipo de David Moyes contra el Brighton, a Joe Albion pero el Leeds United le ha marcado un 3-0 al Chelsea y es la mejor tarde de Jesse March desde que es entrenador del Leeds United.
3: No, eh, un Leeds que, que dejó sentado eh, Bielsa realmente y que se nota pues que ha habido pues eh, digamos uh, algo de base en el trabajo y ganarle al Chelsea de 3 a 0 eh, en su casa pues eh, es maravilloso para esos aficionados pues Rodrigo Mo Moreno Pichichi Pichichi de la, de la Premier <risa> y, se, y se puso hoy, ¿no? porque Sí, sí eh, eh, Al frente, ¿no? Sí, llevaba tres goles, había marcado otro uh -huh. tenía cuatro en Premier, ¿sí? Sí, bueno, y, y es lo que tiene que, que aprovechar el leads cuando un jugador está así enrachado, ¿no? Eh, no se ha notado hasta ahora, no, no sé qué dices tú, Álvaro, eh, la ausencia de Calvin Phillips, que era un jugador importante en el Leeds.
2: No, yo creo que no se ha notado. Estoy contigo.
3: Y en el centro del campo yo creo que están
2: respondiendo bien todos. Porque Mark Roca, por ejemplo, ha hecho uh -huh. un partido más que decente. Brendan Aronson también, el jugador norteamericano, está demostrando. Y yo creo que este Leeds United tiene todavía la intensidad física y las ganas de pelear que tenía con Marcelo Bielsa. Y eso es algo que yo pensaba que iba a terminar perdiendo. Pues porque cuando un equipo lleva dos o tres años con Marcelo Bielsa y se va, hay una descompresión. Pero con Jesse March ha venido muy bien el verano, de nuevo, para resetear y volver a meterte en la dinámica del equipo y a Stelitz yo le veo muy energético en este momento. Al Chelsea... Le vi muy bien el otro día, el pasado domingo, en el partido contra el Tottenham, que no ganó, terminó empatando a dos. Pero hoy ha estado muy mal, Mendy además ha cometido un error muy grosero en el gol que ha marcado Aronson. En la salida de balón le han quitado el balón dentro del área pequeña, se ha enredado haciendo un regate. El guardameta senegalés del Chelsea y otro senegalés, Koulibaly, ha sido expulsado por doble amarilla. Una muy mala noche para el Chelsea, cuando han cambiado a Sterling, por cierto. Los aficionados del Leeds United le han cantado, what a waste of money, vaya despilfarro de dinero, bueno, en fin los aficionados del Leeds también pues riéndose un poquito de la
3: situación. Y que son, sí los, los aficionados del Leeds lo sé, lo sé, los he sí. vivido de frente durante todo el Championship son son terribles, son, son insoportables la presión <risa> que le ponen a uno incluso como aficionado es increíble me imagino. Pero
2: bueno, pues al final el Leeds United está ganado, su afición esa afición tan burlona, está contenta y el Leeds ahora mismo está en la clasificación lo repito una vez más. Tercero en la tabla con mm. siete puntos. Ya sé que la tabla ahora mismo no importa, pero tal como había acabado el Leeds la pasada campaña, daba la impresión de que esta temporada iba a empezar desde luego sufriendo un poquito más. No ha sido el caso. Hasta que hemos llegado. Así que nada, escúchenos el jueves en el siguiente Universo Premier. Carlos, gracias por estar aquí.
3: Gracias a ti, Álvaro, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía.
2: Y se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Sean muy felices esta semana, amigos. Y recuerden, el jueves vuelve Universo Premier y ahí vamos a hablar largo y tendido del Manchester United-Liverpool. Cuídense, amigos. Adiós, adiós, adiós.
0: Universo Premier, to Podcast de la Premier League. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.